0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode d'Overbooker. Aujourd'hui, nous allons parler de la visibilité lesbienne, car vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le 26 avril 2021, il y a eu la journée de la visibilité des lesbiennes. Du coup, je suis avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonsoir. Qui va nous parler donc de le fait d'être lesbienne, comment cela a changé sa vie. Je suis également avec Marine. Bonjour Marine. Bonsoir. Bonsoir Marine, qui va nous parler de la visibilité des femmes dans le cinéma. Et je suis également avec Estelle. Bonjour Estelle.
1: Bonsoir. Bonsoir. <rire> il y a une très bonne ambiance dans le studio ce soir, c'est incroyable. C'est génial. Et
0: donc qui va nous parler de
1: son expérience de
0: vie en tant que bavarde. Et nous avons également Steph. Bonsoir Steph. Bonsoir. <rire> qui donc elle est en duplex à Lisbonne et qui va nous parler de la place des femmes et des lesbiennes au sein des médias. Donc aujourd'hui épisode spécial donc pour la visibilité des lesbiennes parce que le 26, c'était la journée de la visibilité des lesbiennes. Donc qu'est-ce que la journée de visibilité lesbienne C'est une journée qui a été inventée et créée en 1982 du côté de Montréal, donc à Québec, et qui est depuis tous les ans renouvelée euh, et qui est tenue par le réseau lesbien du Québec. Donc cette journée-là a pour objectif de rassembler les femmes de la diversité sexuelle afin de leur offrir un contexte favorable à l'échange et à la discussion sur les différents enjeux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que qu'être lesbienne aujourd'hui est un acte politique et un positionnement politique, outre une, une orientation sexuelle. Et qu'aujourd'hui, être lesbienne dans la société, ça incombe à, à beaucoup de choses, à beaucoup de critiques, à beaucoup de... – De stéréotypes, d'injonctions, de tout ça, de voilà. violences. – Exactement, et du coup, on essaye de créer des espaces favorables pour justement donc cette orientation et cette position politique. – Et c'est pour ça que les bavards ont été créés Et c'est aussi pour ça que les bavards ont été créés tout à fait. Donc en France, ça fait quelques années qu'on commence à visibiliser un petit peu cette journée, donc ça avait commencé en 2019, alors un petit peu avant, mais c'est vraiment en 2019 que ça a un petit peu pris de l'ampleur avec un avec un collectif féministe qui avait commencé à renommer des rues à Paris, en renommant ces rues avec des noms de femmes lesbiennes et militantes pour les droits LGBT. En 2020, alors à cause de pandémie, etc., on n'en a pas vraiment entendu parler, etc. Et en 2021, il y a eu le 25 avril une journée avec une marche lesbienne sur Paris qui a rassemblé plus de 10 000 femmes lesbiennes sur Paris, alors 4 400 selon la police, 10 000 selon les organisateurs et les Exactement, organisatrices. Exactement. Donc on aimerait bien savoir qui ne s'est pas compté. <rire> J'ai ma petite idée. Voilà, voilà. Nous on a également notre petite idée. Et du coup cette marche était en principalement en non mixité pour justement visibilité ces femmes. Alors il y avait également donc des hommes et des femmes trans. Il y avait également des femmes racisées. Mmh. Il y avait toute une diversité euh, qui a permis d'avoir un immense cortège festif qui a déboulé dans Paris. Et donc, le mot d'ordre principal était la visibilité des femmes et des lesbiennes, mais également la PMA pour toutes et gratuite pour toutes. Donc, euh, quelque chose qu'on nous a promis depuis un certain nombre d'années, et que pour le moment, nous n'avons toujours pas, et qui est en train de faire ping-pong entre le Sénat et l'Assemblée. Et donc, c'est pour ça que des milliers de femmes se sont rassemblées
1: pour demander ce droit qui, nous, nous paraît fondamental. Mais il n'y a pas eu qu'à Paris aussi. Il y a eu des, des rassemblements à Lyon, il y a eu des marches aussi à Bordeaux... Enfin, un peu partout en France, il n'y a pas que Paris. Paris, c'était la plus grosse du coup. Mmh. Enfin voilà, c'est Paris, on connaît Paris. La capacités de Paris. Mais, euh, mais voilà, il y, y a eu plein de monde de partout, quoi. Mmh. Du coup, oui, et on a vu
0: sur la marche de Lyon des débordements à cause de personnes d'extrême droite qui ont essayé de déranger le cortège et les empêcher de manifester. Et c'est là qu'on voit encore que la visibilité lesbienne n'est pas une chose acquise. Elle est en danger. Qu'elle est en danger, et exactement. Et que certaines personnes essayent de nous faire taire et ne veulent pas nous voir dans les rues alors que nous sommes tout aussi habilités à aller dans les rues que n'importe quelle autre personne, et donc il faut combattre ça, et d'autres personnes disent que l'égalité est acquise, et bien on voit bien que ce n'est pas le
1: cas. Pas du tout, c'est pas parce qu'on nous voit dans les séries ou quoi que ce soit, Enfin, je pense que les meufs vont en parler après, mais je j'utilise un peu, pardon. Non je mais, il
0: n'y a pas de souci. exactement. <rire> Et du coup, euh, donc, on fait cette émission pour euh, montrer et euh, amener encore euh, de la visibilité aux, aux lesbiennes, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que euh, les lesbiennes dans le... Dans l'imaginaire le, dans le, dans collectif, ça reste beaucoup lié au porno et en fait, ça ne date que de quelques années, voire quelques mois. En fait, qu'en réalité, quand une jeune femme cherche un petit peu ce que veut dire lesbienne sur Google, en fait, elle, elle, au début, elle ne tombait que sur des sites porno et donc elle n'avait aucune information vis-à-vis -vis de euh, cet acte politique et cette euh, orientation sexuelle dont euh, font partie énormément de personnes.
1: Mais encore aujourd'hui, quand on fait des recherches euh, lesbiennes sur Google, notamment, euh, les premières choses qu'on voit, c'est des. Des, des photos euh, qui viennent de porno ou enfin des trucs x je sais pas comment on peut appeler ça mais l'hypersexualisation oui, oui. des bavardes, bavardes. <rire> oh, c'est l'hypersexualisation des lesbiennes exactement coup, et, voilà
2: alors que on sait déjà depuis les années 70 que euh, être lesbienne c'est aussi un choix politique
1: bah, coup, on euh... parle notamment de lesbiennes politiques on a des bavardes mmh. qui sont euh, hétéros mais qui se disent lesbiennes politiques parce que c'est vraiment un acte politique de tout lesbiennes.
0: à fait donc, c'est une visibilité qu'il faut continuer à, à montrer, à voir et à mettre en avant. Et donc, c'est pour ça qu'on fait aussi cette émission.
2: Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de visibilité lesbienne. Et donc, on fait un spécial overbooké à l'occasion de cette journée.
0: Tout à fait. Tout à fait. et à non, Avec
2: des guests.
0: Tout à fait. Et cette première guest est Hélène, qui, donc, qui va nous présenter sa première chronique. Je t'en prie, Hélène. Effectivement.
2: Moi, aujourd'hui, je vais faire une chronique qui s'appelle « Qu'est-ce que ça me fait, à moi, d'être lesbienne ?» On a hâte de savoir. Donc dimanche, comme vous l'avez compris, avec quelques-unes des meufs qui sont sur ce plateau, on est allé à la marche lesbienne. Et euh, je tenais à vous dire aujourd'hui comment a résonné en moi ce que j'ai lu sur une pancarte tenue par une militante lesbienne lors de cette marche. Il était écrit « Rescapée de l'hétérosexualité ». Eh bien figurez-vous que ça m'a frappé à ce moment-là. Je suis une rescapée de l'hétérosexualité. Hétéro pendant 40 ans, je me considère comme experte de la question. Mon chemin vers la rédemption a commencé par une éducation au féminisme, ce qui consiste non pas à être experte est féminisme, mais plutôt à déconstruire chaque jour tout ce que m'a appris la société dans son ensemble, c'est-à-dire famille, institutions, produits culturels, de tout ordre, entourage, proche et moins proche, monde du travail, espace public. Cette infinité de facteurs qui font que, où que l'on naisse, on est le produit de toutes ces interactions avec le reste du monde. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, comme dirait Virginie Quinn des Pentes. Je suis donc d'abord devenue féministe. J'ai commencé un patient travail, d'apprentissage, d'éducation, de conscientisation. Et le travail avançant, il m'a bien fallu admettre qu'être féministe et hétéro, c'est plus que compliqué. C'est impossible, avec quasiment tous les hommes que je connais. J'ai d'abord déconstruit l'idée du couple, pour le voir comme une prison, un espace totalitaire, un mythe cruel au service du patriarcat. Mais je vous raconterai ça une autre fois. Puis, prenant conscience et voyant les hommes cis, tels qu'ils sont faits par cette société, et refusant pour les 99% à songer même à faire un travail de déconstruction de ce qui leur apporte tant de privilèges, il m'est devenu impossible de les aimer, de vouloir partager quoi que ce soit avec eux. C'est dans cet état d'esprit que j'ai rencontré les bavards. J'ai tout de suite été accueillie, chaleureusement, avant même de me penser lesbienne. J'ai pu dire d'où je venais, ce que j'avais vécu, sans être jugée. J'ai découvert un espace safe. Un milieu sans la permanente adversité dans laquelle nous font vivre les hommes cis. Sans devoir m'excuser de l'espace que prenaient mes mots, mon corps, mes opinions, mon existence. Sans contente de me remettre à une place donnée, sans arrêt, sans avoir besoin d'être sur mes gardes, pour mon apparence, mes mots, mes opinions, mes postures, mon verre, ma nourriture, mon corps, etc. Sans être oppressé opprimée en continu et en permanence par le fait que l'espace physique, sonore, visuel, olfactif, culturel et mental est saturé par les hommes cis. J'ai compris à mon premier blabla avec les bavardes que la suite logique de mon féminisme, c'était le lesbianisme. Et j'ai embrassé l'idée ce soir-là, à défaut d'embrasser une lesbienne. Je ne me suis pas tout de suite sentie légitime à me revendiquer lesbienne, n'ayant eu que des relations hétéros. Je me suis dit lesbienne vierge pendant un temps. Mais j'ai compris assez vite que nul n'était besoin d'avoir une vie sexuelle ou amoureuse lesbienne pour en être une. On peut comprendre à la lecture de Viti que toutes celles qui refusent la norme hétérosexuelle peuvent se dire lesbiennes. J'avais aussi une réticence parce que je n'ai pas vécu ce que les jeunes femmes subissent quand elles se découvrent lesbiennes. Les doutes, les craintes, les rejets parfois. À une période de la vie où tu ne sais pas ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu aimes, découvrir que tu n'es pas la norme, c'est parfois douloureux. Je suis de celles qui ont choisi d'être lesbienne. Vitique nous dit qu'être lesbienne, c'est à la fois une orientation sexuelle et un choix politique. Je l'ai vécu comme ça, comme un engagement. Je me suis engagée dans la lesbianité à 40 ans. Après, je suis tombée amoureuse. Je vous raconterai une autre fois comment j'avais décidé de ne plus tomber amoureuse, considérant le sentiment amoureux pour ce qu'il est, une malédiction qui nous dépossède de nous-mêmes. Mais il faudra attendre une prochaine émission pour que je vous explique. Parce que ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est ce que ça me fait d'être lesbienne, après avoir été hétéro. C'est comme quand tu restes tard au bureau et que d'un coup, la clim se coupe. Tu réalises le boucan que tu subissais depuis le début de la journée et ça te soulage d'un coup. Comme quand tu retires des chaussures trop petites ou trop étroites. Comme quand un bruit puissant, sourd et continu s'arrête soudain autour de toi et que tu peux enfin t'entendre penser. C'est une libération. C'est aussi la possibilité de mettre en pratique le féminisme, de vivre des relations égalitaires sans rapport de domination. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rapport de domination dans les couples lesbiens, attention. Beaucoup de lesbiennes reproduisent les schémas hétéros, et si ça leur va, c'est OK. Mais dans une relation féministe et lesbienne, quand on est des féministes matérialistes peut-être, quand on s'intéresse aux rapports de domination qui traversent la société en tout cas, quand on a conscience des oppressions de classe, de race, de genre, alors on est aussi attentive à ne pas reproduire ces oppressions entre nous. Chez les bavardes, on apprend à ne pas reproduire ces schémas entre militantes. Dans ma relation aux autres, c'est aussi ce à quoi j'aspire. Bref, je me suis engagée dans la lesbianité radicale, dans la ligne des féministes matérialistes comme Wittig. Et c'est pour moi un choix politique qui fait de mon corps, un corps révolutionnaire, rescapé de
1: l'hétérosexualité. Yeah Super, merci, merci beaucoup Hélène Trop cool Ravi de t'avoir parmi nous chez les bavards en tout cas. Euh, juste pour redéfinir, parce qu'à un moment donné tu parlais des blablas. Et peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un blabla chez les bavardes. Du coup, un blabla, c'est un groupe de paroles où on traite plusieurs sujets complètement différents les uns des autres. Et en gros, euh, c'est pour juste créer des espaces safe et bienveillants pour libérer la parole des femmes en toute inclusivité, sans mmh. hommes cis, en fait, mmh. surtout... Euh, du coup je l'ai dit qu'on traitait plusieurs sujets et on traite plusieurs sujets entre les différents blabla, bla,
0: <rire> pas à l'intérieur
1: d'un oui, seul blabla. Bla. Oui, oui, oui c'est vrai, <rire> vous bien raison. Et du coup de base, sans Covid, euh, on fait ça dans les bars amiensois aussi parce que du coup c'est pour euh, se réapproprier aussi l'espace public mm -hmm. dans lequel en fait euh, les voix des hommes et, beaucoup, prennent beaucoup de place. Et souvent en majorité. Voilà, et du coup en fait, c'est aussi euh, un acte politique de faire des groupes de parole euh, dans les... Dans les barabinois. Voilà. Mm -hmm. C'était la petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est un blabla chez Baba
2: Et tu te souviens de ton premier blabla, du coup Je me souviens de mon premier blabla, c'était un blabla sur la sororité. En plus. Combien oh bien. Alors, ce soir-là, effectivement, j'ai appris énormément de choses. J'ai pu, pu parler déjà. Je me suis sentie super bien. Et bah, je crois qu'on peut dire que ça a changé ma vie. Trop bien. Ok, super.
0: Sinon pour dire, on est aussi pas mal de, de bavardes en fait, de nouvelles bavardes à être arrivées grâce au blabla et en fait à cet espace d'ouverture. Moi c'est la première chose aussi que j'ai vécu en tant que bavarde il y a deux ans, c'est cet espace de blabla et surtout moi ce qui m'a énormément étonnée, c'est l'ouverture qu'on qu laissait à la parole de personnes qu'on ne connaissait pas. Et moi vous, les bavardes ne m'avaient jamais vu, ne me connaissaient ni Dave ni d'Adam, je ne venais pas d'Amiens ou quoi que ce soit. Et je suis arrivée et le soir même on me disait « Ah tes idées elles sont trop cool, génial, bah vas-y viens on en parle ». J'étais là pardon, ok, bonjour, et, et du coup c'était, alors je pense qu'on a ressenti un peu la même chose là-dessus, c'est cet espace de bienveillance et d'ouverture, et en se disant, waouh, ça
2: existe. Quelque chose de complètement surprenant, où euh, arriver avec des idées féministes, bah, c'est ok, voire c'est normal. Car euh, euh, échanger oui. entre femmes, euh, et euh, les propos qu'on peut tenir, les réflexions qu'on a pu se faire sur la difficulté d'être une femme, Hmm. Ben ouais c'est ok c'est okay. entendu et c'est super bien accueilli mais on wow. en
1: parlait justement parce que du coup dimanche on est allé à la marche ça on va le répéter encore parce que c'était vraiment trop bien <rire> euh, et on en a parlé dans la voiture en fait et euh, on a eu cette discussion là donc avec euh, une nana qui fait pas partie des bavards mais qui suit un peu les bavards depuis euh, quelques mois, années voire même euh, mm -hmm. et de près et de près ouais <rire> et en fait euh, <rire> <rire> Pardon. Et, et du coup, elle nous disait en fait, c'est ça qui est génial, c'est que chez les bavards, en fait, chacune ou chacun peut venir avec son idée, ses compétences, ses appétences, et en fait, on peut en faire quelque chose. Et même si tu connais rien, enfin par exemple, là, on est on est quatre autour des micros et Steph qui est loin euh, à Lisbonne, euh, on n'avait jamais fait de radio avant. Et on en refait aujourd'hui, et il y a de la technique. Enfin, Ludivine gère la technique, elle gère tout ça. Enfin, en vrai, c'est juste génial de laisser cette opportunité-là aussi d'ouvrir plein de portes, en fait, finalement, au bavard. Voilà.
0: Non, et puis le fait de voir des femmes qui, qui te poussent en fait, à, à, à dire bah, « En fait, tu veux tester ça Vas-y » bah, vas je, je me rappelle Marion qui me disait ah, « bah, Viens, on va faire du stream enfin, !» Le stream, c'est le fait de, 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 de mettre des images en direct sur Internet, donc de l'aiver de faire des lives etc des choses que moi je regarde beaucoup euh, dans mon quotidien et euh, un jour on s'est dit bon bah on va tester et Marion m'a dit bah tiens vas-y euh, moi j'ai commencé à regarder je t'apprends et en fait aujourd'hui c'est nous qui gérons la technique là-dessus alors que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé et je pense que c'est des choses dont, dont on ne parle pas énormément. C'est-à-dire que c'est souvent des milieux qui sont très masculins. Et du coup, en fait on ne va jamais se tourner vers une femme pour dire hey, « Eh, oui. tu veux essayer Eh, hey, viens, je t'apprends oui. !» Et euh, ça te tente un projet comme ça On va souvent dire « Tu
1: veux faire un projet comme ça je, me, je gère la technique, vas-y, fais le contenu si tu as envie. » et, et chez les bavards, du coup, c'est ça aussi qui est cool. Enfin, et je pense que ça fonctionne pas trop mal comme ça aussi dans plusieurs collectifs féministes en France. Enfin, J'espère en tout cas pour, pour ces collectifs de faire du 100% meuf. Mmh, à 24. Tout à fait. Et ça, c'est ouf.
0: Enfin, voilà. En tout cas, Hélène, merci beaucoup pour ton, pour ton retour d'expérience. Et on voit quand même que qu'être Lesbienne, ça, ça a des répercussions sur euh, toutes les parties d'une vie, que ce soit en termes amoureux, que ce soit en termes de relations et ou même euh, en termes, je pense, de, de ta place dans la rue. Je ne sais pas comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de ça. Du regard des hommes, ce genre de choses, aujourd'hui, en tant que lesbienne, est-ce que c'est quelque chose qui va être un frein pour toi, dans le sens où tu, tu, tu as peur de t'aouter et de penser que ça peut être un frein dans le sens, bah, désolé, je suis lesbienne, ou alors pour ta carrière ou pour ta vie professionnelle, etc. Ou alors, au contraire, c'est un moteur pour toi
2: ce que ça a fait pour moi d'être lesbienne, c'est d'abord, ce que je disais dans ma chronique, une vraie libération. C'est-à-dire que je me suis vraiment euh, détachée complètement du regard que pouvaient avoir les hommes cis sur moi. Et ça fait tellement bien de se foutre complètement du jugement des hommes. Waouh C'était carrément inouï. Après 40 ans de cette pression sur les épaules, ne plus être sous leur regard, c'est juste fou. Maintenant, je peux me déplacer, que ce soit... Je peux vivre, je prends des décisions, que ce soit dans la rue, au boulot ou ailleurs, et... Ça n'a aucun impact sur ma vie. Waouh Ça, c'est trop chouette. Super. OK.
0: D'autres questions par rapport à cette chronique Ou alors, on... on peut enchaîner.
2: Autre chose à rajouter, Hélène euh, Non. Euh, sinon, si vous avez capté ma petite blague euh, sur le bruit et l'odeur des hommes 6 <rire> je <rire> me suis permis de citer Chirac, un homme 6 blanc euh, de pouvoir quand même. Ouais. Et, euh, et on a le droit de le faire, en fait. On ouais. a le droit d'utiliser les armes euh, des oppresseurs contre eux carrément parce que c'est yeah, drôle. Yeah.
0: carrément et ben du coup ça va être le moment pour notre première petite pause musicale avec oshi amour censure donc qui est une magnifique euh, <rire> qui est une magnifique musique sur justement le lesbianisme et euh, le fait de s'aimer en dehors du regard des personnes hétéros et de, en dehors de l'hétéro et
1: big up à Oshi. carrément
3: pas passé, vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se barre entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai de sa main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sûr, Il n'y a que de l'amour sincère Il n'y a pas d'amour sûr, Il n'y a que de l'amour sincère Travestir, qui je suis vraiment Faire taire la rumeur, les mots sont tranchants Se mentir, à s'arracher les il cherche un docteur. On souffre sans être souffrant. Maman, désolé, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la mer? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire On sait mais que c'est pas en pur. Pour pas que je pense à en finir. Beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire. Prends sa main un, un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire On sait mais que c'est pas en pur. Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je prendrai sa main un jour c'est sûr Il n'y a pas d'amour censure Il n'y a que de l'amour censure Les enfants c'est pour un homme et une femme Il n'y a pas d'amour censure Ce n'est absolument pas pour des homosexuels Il n'y a que de l'amour toujours même, ça se propage en fait comme
4: une maladie qui se propage.
3: Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats,
5: des sages, et puis quoi après Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
0: Et donc c'était Oshi Amour-Censure et merci beaucoup pour elle pour cette musique très forte. Et donc maintenant, nous allons accueillir Estelle pour sa chronique, qui va parler de son expérience de vie en tant que bavarde. Donc on en a déjà un petit peu discuté avant, mais là, elle va revenir dessus.
1: On t'écoute. Du coup, c'est la minute euh, émotion. En gros, c'est un peu ma déclaration d'amour aux bavardes. Voilà, je... voilà. Il y a quelques années, oui, je parle en années, parce que maintenant, ça fait quelques années que je connais les bavardes, que j'ai pu suivre de loin, et ensuite de près, et maintenant de très près. Donc, il y a quelques années, je me mettais cette cette espèce de pression, vous savez la fameuse pression sociale qui murmure à l'oreille « Avant 30 ans, tu seras marié. J'espère pour toi qu'avant 30 ans, tu auras un enfant. » Bien que cela me faisait flipper, parce qu'étant lesbienne, j'étais au courant des difficultés que ça allait de vouloir et d'avoir un enfant. D'ailleurs, c'est pas mal d'actualité ce débat. Bref, j'ai rencontré des bavardes, j'ai fait un chemin. Ce chemin de libération, d'accomplissement de soi et d'émancipation. L'année dernière, je me suis défaite de ce qui n'était finalement pas moi. Aujourd'hui, je bosse pour les bavardes. Oui, en effet, je suis la chargée de projet de l'association. Et dimanche, lors de la marche dont on a parlé tout à l'heure, je me suis rendue compte de ce que j'étais en train de faire et de vivre. J'écris l'histoire avec mes sœurs, notre histoire. Je travaille pour nos droits, pour mes droits. J'ai toujours eu envie et le besoin d'accomplir quelque chose dans ma vie. Vous savez que je serve à quelque chose sur cette planète, pas toujours juste. J'ai cherché pendant longtemps ce que je pouvais faire, à quoi je pouvais servir. Et maintenant, depuis deux ans, j'ai trouvé ma route. Tous les jours, je me lève et je me bats. Et c'est une fierté que de donner de mon temps et de mon énergie à ce combat. En fait, depuis que je les connais, je crois que je suis là où je dois être. Et c'est ici et maintenant, et pour rien au monde, j'aimerais être ailleurs. Alors merci les bavardes, merci mes sœurs. Je vais juste terminer par quelque chose que j'ai lu sur une pancarte à la marche dimanche. Derrière chaque louvre solitaire se cache une meute.
2: Waouh, wow. on est à meute meuf. Yeah Clairement, <rire> et on ne lâchera jamais. Je sais ça <rire>
0: Merci beaucoup pour cette déclaration et ça fait vraiment chaud au cœur parce que euh, puis on, on, on l'a plus ou moins toute tatouée sur nous, euh, We Are Sisters et yes. euh, c'est jamais aussi vrai qu'aujourd'hui et dans ces conditions et euh, avec nos actes politiques et nos actes militants qu'on continue tous les jours à faire parce que c'est un
1: c'est un travail de tous les jours pour Carrément. beaucoup de points et, et, et je tiens à dire aussi que euh, sans les bavardes je ne serais pas là où je suis aujourd'hui ça c'est clair et net quoi
2: voilà c'est super émouvant et je crois, enfin, je crois pouvoir dire que franchement, on, on vit tout un peu ça quand on, on participe au bavard et qu'on est vraiment au cœur du truc. Euh, ben voilà. On ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui si on n'avait pas connu hein, et si on ne vivait pas un truc bavarde. Quoi. De ouf. C'est clair. clair. Et c'est particulièrement euh, euh, sensible à certains moments et c'est particulièrement sensible après la marche de dimanche, pas vrai ah ouais. Ça a tellement euh... sens. J'ai <rire> ressenti... Ouais. Euh, comme toi alors ça tu nous en as parlé un petit peu dimanche dans la voiture en revenant de la marche oui. et euh, moi j'ai ressenti ça aussi lundi j'ai trépigné toute la journée et j'avais encore envie ce matin d'envoyer des messages en mode hé hey, hé hey, ça fait longtemps que je vous l'ai dit que je vous aime ou pas <rire> depuis combien de temps je vous ai <rire> pas dit que je vous Mais aime
1: c'est ça en fait enfin, dimanche après cette marche je, je trouvais qu'on avait vraiment euh, ça avait du sens enfin, en tout cas pour ma part ça a du sens qu'on qu était là bas c'est pas français que nous étions ouais. là bas euh, et ça avait du sens d'être là-bas ça, ça avait du sens d'être là-bas et, et du coup je sais pas comment dire, en fait, j'arrive pas à trouver les mots depuis dimanche mais juste on était là où on devait être pour moi c'était tellement logique ça allait de soi et, voilà. et d'autant plus moi avec mon job aujourd'hui, je me suis dit mais meuf en train de manifester et t'es payé pour ça. <rire> Littéralement, genre... Euh...
2: Le job de rêve.
1: Mais oui, c'est ça. Et en fait, je me dis, si un jour, les bavards, ça s'arrête ou moi, ça s'arrête dans mon taf, mais comment je vais faire <rire> ça, ça fait un peu flipper des fois, mais, euh, mais en attendant, je kiffe à 100%, même 500%. Je pense que ça doit parce que je suis beaucoup à fond, quand même. Voilà, du coup... Euh...
0: De toute façon, même si ça s'arrête, on trouvera d'autres moyens de militer et d'autres moyens de faire ce genre de choses et... et... Et pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites toutes les deux, c'est qu'à La Marche, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est tous ces jeunes visages, en fait. Ouais. Toutes, ces, toutes ces jeunes filles et jeunes femmes en fait qui, qui devaient être au collège-lycée et qui étaient dans la rue, heureuses, avec des grands sourires, et déjà de voir autant de femmes autour de nous ouais. manifester librement, ouvertement, sans... Alors, il y avait certains hommes, principalement des hommes trans, mais c'était vraiment pas la majorité. Alors que quand on regarde une manifestation, même une gay pride aujourd'hui, quand on une oui, quand oui, je te Pride, voilà, une marche de fierté, la, la preuve, je le dis, ouais. c'est souvent en fait, les gays qui sont en avant, les hommes qui sont en avant et qui qui ont une visibilité. Et aujourd'hui, euh, dimanche, on était presque que des femmes mmh. et des très jeunes femmes pour la, la plupart. La relève,
1: exactement, la, la relève, relève. Est là. Et... Vous inquiétez pas, <rire> <rire> elles sont là. <rire> on les et... a vues, elles ont chanté, crié dans toute la manif et c'est ouf. Et de se dire qu'il y a quelques années, en fait,
0: ces, ces jeunes femmes elles, elles n'auraient jamais connu ce que c'était et elles n'auraient pas eu d'espace de parole ou de personnes en fait, qui se lèvent pour dire euh, « Nous sommes lesbiennes, nous sommes heureuses, nous sommes fiers de l'être et nous nous battrons pour ça, nous nous battrons pour nos droits, pour notre visibilité, etc. » Et en fait, quand on voit qu'aujourd'hui, même des, des artistes, bah, je pense qu'on va le voir dans les deux prochaines chroniques qui vont arriver, mais que des artistes comme Oshi, comme Pomme, comme Adèle Haenel, comme... Euh, comme Alice Coffin, comme Yuri, voilà, comme plein de femmes qui aujourd'hui se lèvent et disent « Nous sommes lesbiennes, nous sommes fiers ». Ça, ça permet d'avoir des modèles qu'on qu n'avait pas avant. Et je pense qu'on joue aussi notre rôle en tant qu'association qu féministe et lesbienne, d'avoir ce, ce rôle, de, pas de modèle, mais juste d'apporter une image. D'exister. Pour... Exactement,
2: d'exister. D'exister, le mérite d'exister et, et, et d'exister. C'est ça, d'avoir une image, d'exister. Ouais. Ces jeunes militantes, euh, ouais, elles sont comme debout sur les épaules des anciennes militantes. quoi On Ouf. en a croisé certaines à la marche dimanche, moi je m'en remets toujours pas. On enfants, a quand même aperçu Suzette Robichon. Mmh. Mmh. Euh, bah, figure quand vrai. même euh, du féminisme lesbien hein, des années 70. Quoi. <rire> ouais. On a vu effectivement
1: Alice Coffin et Ivry Casalino on leur a parlé. Ça me fait penser aussi à Raymonde qu'on a croisé le 8 mars. Elle nous disait Ça fait 50 ans que je manifeste le 8 mars. Et elle nous disait que de vous voir là, bah, je sais que la relève est là. Enfin, Raymonde qui a 80 et quelques années, je crois, de mémoire. Mmh. Enfin, voilà. On se dit euh, finalement, nous on est la relève, mais il y a notre relève aussi derrière qui nous pousse un peu encore. Euh... Enfin, là C'est ouf, en fait, on, mmh. est, on est debout. On est... Ouais.
2: Les épaules. Sur les épaules les unes des autres, quoi, hein, depuis des générations.
0: Hein mm -hmm. et en réalité on aimerait que cette manifestation continue mais j'espère que dans 10 ans en fait on n'est plus à faire ces manifestations on n'est plus à aller dans la rue et euh, j'avais lu un tweet qui m'avait pas mal marqué qui était de d'un mascu on va dire comme ça qui disait vous en avez pas marre en fait de manifester dans la rue de toute façon vos droits ils sont là et en fait on était là bah, en fait si on en a marre de manifester, on en a marre de demander nos droits, on en a marre de dire on veut ces droits-là comme tout le monde, on en a marre de se battre, on en a marre de faire en sorte d'être beaucoup plus visible parce qu'on ne l'est pas habituellement. Et En fait, oui, on, on en a ras-le-bol, on ne veut plus faire ça, on ne veut plus se lever à 8h un dimanche matin pour aller manifester pour nos droits, on ne veut plus passer nos nuits à créer des émissions de radio pour euh, demander des droits. En fait, on veut le faire sur notre temps de travail, sur notre temps libre, sur
1: notre temps de... On ne veut pas le faire du tout, en fait, on veut que ce soit normal,
0: et que ce soit notre métier, que ce soit hyper visibilisé, qu'on n'ait pas à se battre pour ça. Et donc, oui, on en a marre de faire manifester, mais on n'arrêtera pas de le faire. Parce que tant qu'on n'aura pas nos droits et tant qu'on n'aura pas tout ça, on le fera. Et on le fera avec plaisir et on le fera avec enthousiasme ou on le fera avec colère. Et, et on le fera avec toutes les générations qui acceptent de le faire avec nous. Et on espère que la, notre prochaine génération, bon, qui est déjà en train de le faire, la génération d'après, n'ait pas à le faire. Même si c'est des moments festifs, même si on adore faire ça, parce que c'est des moments de sororité exceptionnelle, etc. On aimerait pouvoir les passer plus librement et ne pas être jugé, hué, etc. Ou même que derrière, les gens disent bah, « Vous n'en avez pas marre de manifester C'est bon, les droits, ils sont là. Bah » Ben non, que les droits, ils ne sont pas là. La que preuve. Telle. <rire> voilà. Donc, on, on continuera à manifester pour notre visibilité. Et, et pour celles des autres, c'est des
2: personnes qui suivent. Et au-delà des droits, ce qu'on qu n'obtiendra pas tout de suite, c'est une égalité. <rire> Exactement. Ouais.
0: Et donc, on va accueillir Marine, qui va nous parler de la place des femmes donc, dans le cinéma et dans Ouh le métier Ouh de l'audiovisuel. Et donc, on, on te laisse la
5: place et on t'écoute. Merci. Alors du coup, euh, on sait que depuis que le septième art existe, euh, les personnages masculins sont le plus souvent devant les écrans et c'est pas nouveau du coup. Euh, la représentation des hommes dans le cinéma nous est montrée en tant que personne plutôt forte ou supérieure, alors qu'à l'inverse, la représentation euh, féminine, elle est plus euh, susceptible d'être euh, objectifiée, c'est-à-dire euh, la femme en tant qu'objet du coup, euh, ou alors euh, sexualisée souvent. Cette inégalité de représentation à l'écran aurait, euh, selon une étude, pour effet d'influencer les jeunes femmes et les filles euh, par rapport à ce qu'elles voient à l'écran. Et euh, selon euh, une étude menée sur 10 000, 10 000 femmes de 15 à 25 ans, ces jeunes femmes euh, nous ont exprimé à peu près la même chose, euh, c'est-à-dire euh, que dans tous les films, on voit des femmes ayant besoin de l'homme ou, ou que l'homme que l'on voit à l'écran euh, accomplit souvent ce qu'ils veulent alors que les filles à la à l'inverse, euh, ne réussissent pas forcément ou alors euh, ont besoin de l'homme. Euh, du coup, ça nous donne euh, forcément une mauvaise image euh, de l'homme ou de ce que la femme euh, peut faire. Euh, mais fort heureusement, du coup, depuis quelques petites années, certaines réalisatrices euh, ou même certains réalisateurs essayent et présentent des films où la femme et l'émancipation de la femme est montrée. Euh, c'est le cas du portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma ou encore euh, les veuves de Steve McQueen et euh, d'ailleurs ça me fait penser euh, à un film qui est pas trop mal c'est euh, Je ne suis pas un homme facile euh, qui montre du coup euh, un monde inversé où la femme domine euh, par rapport aux hommes et ça montre du coup les femmes qui sont euh, euh, dans la rue euh, bah, où, ça montre le sexisme quoi euh, ensuite euh, on peut passer également euh, derrière la caméra parce qu'il y a pas mal de sexisme aussi et euh, du coup il y a pas mal de femmes qui travaillent euh, pas que dans les rôles les moins physiques euh, c'est à dire euh, les, les rôles d'électro-machinaux euh, principalement euh, quand on parle de ça il y a les, les, les gens autour de moi qui disent que c'est plutôt des, des métiers d'hommes alors que pas du tout parce qu'une bah, femme a autant de force qu'un qu homme en fait pour moi euh, mais euh, ce qui me ressort aussi parce que j'ai fait pas mal de tournages enfin pas mal, quelques-uns et euh, ce que je ressors de, des tournages quand je discute avec des femmes euh, ou des hommes c'est que les femmes se débrouillent généralement bien mieux que les hommes en fait parce que Enfin, moi, ce que j'en pense, c'est que comme ils ont à combattre le sexisme, du coup, ils essaient de, de, de prendre la place et d'être toujours meilleurs que les hommes, en fait. Euh, toutefois, il la parité entre les hommes et les femmes est loin d'être gagnée, en ce qui concerne, par exemple, la production de films. Parce que sur 300 films agréés par le CNC, le CNC, du coup, qui est le Centre National de Cinéma, en, 2008, en 2018, pardon, il euh, y a seulement 63 euh, films qui ont été réalisés euh, par des femmes contre 232 par des hommes, dont 5 qui sont euh, mixtes. Euh, après, on peut voir une certaine évolution par rapport à en 2015 où il n'y avait que 35 films qui étaient faits par des femmes. Euh, voilà. Et au niveau salaire, c'est un peu pareil en fait aussi, c'est que. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que les salaires, par exemple, de, des réalisatrices euh, sont 42% plus bas par rapport aux hommes. Donc là, on voit bien une, une différence de, entre les femmes et les hommes alors qu'elles fournissent, euh, qu fournissent le même travail. Quoi. Euh, et euh, un point qui est pas mal important fin, pour moi je trouve c'est que euh, en 2018 il y a eu le second prix euh, de la meilleure réalisatrice il faut bien préciser réalisatrice et pas réalisateur euh, qui a été donné à Chloé euh, Zhao, alors que euh, le, le tout premier était qu'en 1894 de, à Alice Guy et euh, un dernier petit truc, si ça vous intéresse, le cinéma, euh, il existe un test qui s'appelle euh, le test de Bechdel, euh, qui, euh, était, euh, qui provient de la dessinatrice Alison Bechdel, et tiré d'une planche de sa BD Lesbienne à suivre. Donc on parle quand même de <rire> lesbienne, ce qui est important. Et euh, du coup, ce, texte, euh, ce test, pardon, euh, vise à mettre en évidence la sous-représentation féminine dans les œuvres de fiction et, et autres et euh, en fait euh, c'est hyper important parce que ça nous donne à réfléchir euh, sur les différents personnages féminins qui puissent qui peut qui peut exister dans le cinéma et hein, en dehors du cinéma et euh, c'est un but enfin euh, de s'amuser en fait et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de films euh, où les hommes sont représentés et prennent le dessus des femmes voilà donc ça nous fait un petit ça nous conscientise voilà. Non merci, merci beaucoup pour cette
0: chronique et euh, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu toi, sur ton expérience derrière la caméra parce qu'il me semble que tu as euh, il y a peu participé à un long métrage pendant quelques semaines ouais. et du coup tu étais derrière la caméra là-dessus est-ce euh, que tu peux revenir un petit peu sur ton expérience est-ce que tu souhaites revenir sur ton expérience vis-à-vis de ça Comment tu t'es sentie en tant que femme et en tant que lesbienne dans ce monde-là Déjà, est-ce que tu t'es outée ou Est-ce que tu as ressenti le besoin de
5: t'outée ou pas du tout Du coup, oui, j'ai participé à un tournage de cinq semaines euh, sur un film Les Braves de Sébastien Bédvé. Je fais un petit peu de pub. <rire> et euh, je trouve vachement difficile d'être une, une femme lesbienne en fait, dedans. Euh, C'est-à-dire que non, je ne me suis pas outée. J'ai eu... Euh, j'ai... Comment dire J'ai pris une autre place par rapport euh, à ce que je suis dans la vraie vie, c'est-à-dire que je me suis plus cachée, j'ai essayé de plus être... Euh, euh, d'être euh, dans le, le mood de la société du cinéma, c'est-à-dire euh, des, des personnes euh, principalement hétéros avec des blagues sexistes, c'est-à-dire euh, que j'en entendais tout le temps. Donc j'étais là, <rire> c'est trop drôle, fin, alors que c'était pas du tout drôle, mais c'est pas grave. Et euh, après... Euh, j'ai discuté avec une femme qui était en régie aussi et qui nous disait qu'il y avait pas mal de clichés. C'est-à-dire qu'en régie, il y avait pas mal de, de lesbiennes alors que bah, là, il y avait principalement que des hétéros. Et euh, mais après, je trouve ça assez dur ouais, de s'auter quand tu connais pas forcément les gens ni les réactions. Euh, et voilà. Et il euh, y avait une femme aussi qui était électro qui arrivait la seconde semaine. Et c'est un peu ce que je disais là dans le... Dans, dans ce que j'ai écrit, c'est qu'elle faisait des choses, mais elle, elle doublait son travail en fait, par rapport aux autres pour montrer ce qu'elle faisait et montrer qu'elle était là et qu'elle bah, qu était autant.
1: J'ai une question, ça veut dire quoi, électro
5: Ah, pardon, euh, élect euh, électro, c'est tout ce qui touche euh, à l'électrique, euh, aux, aux lampes, euh, à faire du montage. Et en fait, euh, l'électro soutient les machinaux, c'est-à-dire les grosses machines pour, euh, pour mettre en place, euh, pour le tournage, en fait. Je ne okay. sais
1: pas si j'explique très bien. Non, si, si. Oui, si, ça, c'est clair. Ouais.
5: Okay, ça va. Voilà, voilà. Merci.
0: OK. Ouais, donc, on, on voit bien que, déjà, être une femme dans ce genre de milieu, c'est compliqué. Être une femme féministe, j'ai
1: l'impression que c'est encore pire. Parce mais, que... mais là, c'est encore pire parce que, du coup, Marine est conscientisée. Mm. Et en plus, elle a dû se planquer pour, en gros, euh, survivre, en fait, sur le tournage pour, euh, pour être au mieux. Enfin, c'est quand même... Parce que du coup, tu te conscientises tout le, tout le temps, toute l'année, tous les mois. Tu t'alimentes de ce que nous, on s'alimente entre nous, entre bavardes. Et peut-être de tes lectures ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Et, et enfin là, du coup, sur le tournage, tu as dû dire euh, « bah, Non, en fait, moi, je suis pas féministe, je suis pas lesbienne. Laissez-moi tranquille, je vais rire à vos blagues pour faire bien, quoi. » bah, Le truc, ouais. c'est que ouais,
5: quand euh, il y avait un gars avec qui je m'entendais super bien, du coup, il était féministe, enfin, pas féministe, mais il se... Il se de... Il, se, il était pour la cause des femmes, etc. Donc j'avais une facilité à discuter avec lui. Mais c'est vrai que sur certaines personnes, quand j'en je, je, ai dit à une personne que je, je l'étais et que, et que je défendais les droits des femmes, il m'a dit Oh, c'est pas, pas forcément normal, tout ça. On peut jamais rire, des blagues, tout le tralala, en fait. Tu vois, encore le schéma que tu dis, mmh. oh, oh là là, doux. franchement. <rire> voilà, mais euh, à part ça, ouais. C'est compliqué. Même si tu as envie de remettre en place les, les personnes, mais ils sont là-haut. Toujours
0: un rallye, quoi. Oui, et puis si, si, si tu te décides de t'aouter, entre guillemets, en, en tant que féministe, là on parle que de féminisme. Ben, et si puis si tu tout de suite, en on. a plus de blagues il voilà. ah, faut rire
1: à côté d'elle surtout. Exactement. De
0: on devient oh, la ça. relou de service et, et c'est encore pire parce que derrière on subit encore plus d'oppression. Et alors je, je n'imagine même pas en tant que lesbienne, dans un milieu très masculin, on retourne à tout ce qui est fantasme, etc. Je pense mm. que les, les propositions
5: de plan A3, etc., auront été bon train. Ça me fait penser <rire> qu'en gros, je, je, je m'entendais bien avec un gars et, euh, et euh, je lui ai dit que principalement couché qu'avec des meufs en fait. Et il m'a dit Ah, ça serait cool de faire un plan à trois et tout. Ouais, Encore le gros cliché fait. en mode Oui, c'est trop bien, genre les lesbiennes. C'est euh, ça. Ou, euh, le gros rêve.
0: On, on retourne là-dessus.
1: Merci, Marine, pour ce témoignage et pour cette chronique super intéressante. Maintenant, c'est la deuxième pause musicale avec. Alors, j'ai un très mauvais accent anglais. Je vous préviens tout de suite, Sampa The Great, G-R-E-A-T, pour ceux qui n'ont pas compris. <rire> et du coup, c'est une artiste qui vient de Zambie, euh, qui a été influencée par Tupac notamment, et qui a fait les premières de Kendrick Lamar, Lauryn Hill et IBI, pour les personnes qui connaissent. Du coup, c'est un super son. Et en gros, ça s'appelle énergie et elle parle de meuf et ça donne juste envie de danser et de bouger. Voilà, bonne écoute you yeah.
4: Drank a cup of quarters on my chorus then I code up hey. If I wrote the world, money stacks for all my daughters hey. Never asked for payment in the womb times nine Now we see the blood on the street times try Feminine energy balance up the indestructible in the vaginal heaven in thine Heaven is mine Spiritual, lyrical, mother sang sweetest taboo, rick kind If I was astonished by the level of shame Feminine energy, energy reign Intuition and ambition, intuition shine Intuition and ambition running through my veins Pour out the love, let the healing begin again, again. The blinds and the bees
2: I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. And a serious talk that they talk go. Nobody speaking. Listen. In this world we deal. Members say, ya.
3: One day go come. When we all go go. Before long, we go meet Mama Godo.
2: When we they meet, Mama Godo, tell me, waiting, you go say.
4: with my life, jam nation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour up feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. time. Female energy One shot, two shot, three times sorrows Carry all the weight of the world on your shoulders Give a couple crowns to the woman who had us Told us, focus, love and support us Magical, umbilical, my universe is radical Introduce the nation to embracing what is factual Feminine energy, almost mathematical You can't really sum up what is infinite and valuable Feminine energy, balance up the indestructible individual. the heaven in thine She sing a melody to the.
1: Eh J'espère que vous avez aimé ce son, euh, parce que du coup c'est un peu mon préféré depuis presque un an, voilà, je l'écoute très souvent. Et maintenant nous allons écouter du coup, Steph qui va nous parler des meufs lesbiennes dans les médias, c'est ça du divine si je ne me trompe pas.
0: C'est ça exactement. Et donc Steph qui est en duplex de Lisbonne, Lisbonne. Et merci beaucoup pour cette chronique, on l'écoute maintenant.
1: Les bavardes sont partout.
6: <rire> Salut à toutes et à tous, bah, c'est encore avec... Euh... Un immense plaisir que je participe à cette émission au vert Bouquet. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'invisibilité des lesbiennes dans les médias. Parce que oui, il y a encore trop peu de femmes lesbiennes présentes dans les médias. Et cette invisibilité, pour Alice Coffin et d'autres d'ailleurs, vient de cette peur en fait viscérale des lesbiennes qu'ont les gens de cette société qui est malheureusement encore trop patriarcale. Euh, comme si les médias, euh, en, eh bien, en refusant de les représenter, voulaient faire en sorte euh, de ne pas les autoriser à exister. Et moi, j'ai envie de vous dire euh, bah, est-ce qu'il n'y euh, aurait-il pas là un, un réel problème de courage euh, médiatique marie Christian, euh, qui est une journaliste euh, spécialisée dans les questions féministes et euh, LGBT, fonde, elle, en 2014, Well 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 une revue euh, faite par des femmes, pour des femmes euh, eh bien, qui aiment les femmes. Et d'ailleurs, elle eu, euh, elles ont eu pardon, euh, la chance d'avoir euh, pour leur toute première couverture eh bien, la brillante Céline Siama, euh, bah, qu'on ne présente plus, hein, notamment pour son film Portrait de la jeune fille en feu, mais également, attention, euh, la reine Virginie Despentes, euh, pour, que l'on connaît pour Bye Bye Blondie ou Baise-moi. Il faut savoir que cette revue... Euh, eh bien, elle est née en, en, en 2013, et avant cela, il y avait deux magazines, donc Dixième Muse et Lesbienne Magazine, magazine pardon, euh, mais qui ne sont plus là euh, désormais. Et Well Well Well, eh bien, c'est le seul média papier sur les femmes lesbiennes en France. Il y avait à l'époque, effectivement, le, le, le magazine Têtu, mais la place des lesbiennes restait encore trop minime. Même si ce magazine, bien évidemment, était un moyen eh bien, de rendre les femmes lesbiennes visibles.
3: Hein. Je compte même parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
6: Et depuis toujours, les médias euh, généralistes et publics parlent très peu, voire pas. Euh, les médias dit LG, LGBT euh, sont plus souvent des médias communautaires qui s'adressent plus à des hommes gays. Et donc le magazine Têtu, es ben, il est vraiment là pour mettre en lumière euh, les femmes lesbiennes, pour les rendre visibles. Et ce qui est incroyable, c'est que les hétérosexuels euh, ne comprennent pas euh, toutes les questions euh, des lesbiennes, mais finalement, nous non plus, car on a... Euh, euh, il y a un manque de visibilité euh, sur l'histoire euh, de la culture euh, lesbienne parce que oui, les cultures minoritaires se construisent aussi dans un langage et quand on parle de culture, on parle d'une langue et ce qui euh, qualifie par exemple dans la culture hétérosexuelle euh, ce qui qualifie pardon la culture hétérosexuelle et eh bien c'est que ça coule de source tout le monde finalement est hétéro sauf euh, à prouver le contraire et ce qui n'est absolument pas le cas et eh bien des femmes lesbiennes c'est pourquoi, comme le dit la sociologue et écrivaine, pardon Natacha si j'écorche ton prénom, euh, Natacha chetcuti Ozorovite, eh les icônes lesbiennes sont importantes euh, car ils vont jouer un rôle fondamental dans la construction euh, lesbienne. Et ce qui est particulier euh, dans l'histoire des lesbiennes, c'est qu'elles sont soit invisibles, soit renvoyées à une culture de la sexualité euh, masculine, bien évidemment, euh, via la pornographie, par exemple.
3: Mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mais présentement Mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire
6: Marie kerchen disait par exemple Qu'elle avait euh, plus de connaissances Sur les hommes gays Plus de références même Et c'est pour cela qu'avec ce magazine euh, En réalité elle a voulu mettre une pierre à l'édifice Afin qu'il y ait une Et euh, eh bien tout simplement une meilleure euh, transmission Un peu si vous voulez de, de cette culture. Et ce qui est dingue, euh, c'est que il y a également une hiérarchie, une hiérarchie pardon dans la communauté LGBT. Et euh, elle avait fait part d'une anecdote euh, lorsqu'elle était enfant. Et bien elle avait connaissance euh, des hommes gays, mais absolument pas des femmes lesbiennes. Et d'ailleurs elle pensait qu'elles n'existaient pas. Le problème en réalité, c'est qu'on nous apprend euh, d'abord que l'homosexualité euh, c'est mal. D'ailleurs, on a pu constater que, par exemple, les chanteuses euh, faisant leur coming-out dans une chanson ne seront jamais interrogées sur cette dernière ou encore euh, que le couple lesbien euh, dans le film va automatiquement euh, euh, mourir. Pourquoi Parce que la femme lesbienne, en réalité, elle fait peur car tout d'un coup, la femme n'a plus le rôle qu'on lui a imposé eh bien, depuis la nuit des temps, celui d'un objet. La représentation de la femme au cinéma, par exemple, sera celle de la nana hyper sexualisée, de la nana hyper féminine, de l'épouse de, etc. Concrètement, le fantasme masculin. Or là, tout d'un coup, la femme lesbienne, du fait de sa sexualité, va casser ses codes hétéronormés et cela induit bien évidemment une perte de contrôle sur elle et c'est ça qui fait flipper
3: en réalité. Je vous vois, Même quand tout est noir, je vous vois, et dans la lumière, je vous vois... Je vaut trop un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre fou.
6: Et enfin, pour conclure, parce que oui, toute bonne chose a une fin, je tenais à dire à celles qui se cherchent encore ou qui ont peur de s'assumer face à un manque d'ouverture d'esprit de cette société, pardon, que vous n'êtes pas seul, bien au contraire. Il faut juste chercher au bon endroit. Et que surtout, le manque de visibilité ne doit pas eh bien, vous empêcher d'avoir des connaissances sur cette culture euh, et sur l'histoire des lesbiennes il suffit euh, pour se faire de faire appel à, par exemple à des associations euh, qui sont toujours bienveillantes et, et bien souvent un réel euh, moteur d'ailleurs et cela est aussi valable pour les hétérosexuels hein, car quoi de mieux finalement pour parler d'un sujet euh, que de s'adresser aux personnes directement concernées et eh bien ça éviterait beaucoup d'amalgame euh, ou toute interprétation bien évidemment erronée et surtout, ne vous fiez pas à Internet pour ça. Adressez-vous aux bonnes personnes. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous.
0: Merci beaucoup Steph pour ta chronique super intéressante et qui apporte énormément de choses sur la visibilité des lesbiennes au sein des médias et donc pas mal aussi au sein de la musique. Donc merci par rapport à ça. Et je crois qu'Hélène avait quelque chose à dire par rapport à ça
2: bah, on entend dans la chronique de Steph, effectivement, quelque chose de super intéressant sur euh, le fait que les lesbiennes font peur. Et ben, les lesbiennes, elles font peur un peu comme... Euh, parce qu'elles ont en commun, les lesbiennes, avec la figure de la sorcière, c'est qu'en fait, elles ne se définissent pas par rapport aux hommes. Elles se définissent uniquement par rapport à elles-mêmes. Et c'est ça qui fait peur. Mmh. Enfin, qui fait peur au patriarcat seulement. <rire> qui
1: leur fait peur.
0: C'est ça. Qui leur fait peur, tout à fait. Bouh.
2: <rire> ça nous rappelle une pancarte que tu
1: as bien aimée, je crois, mmh. Estelle, dans la manif est-ce que tu entends le patriarcat craquer Oui, ouais, carrément. Écoute le patriarcat craqué. Et il y en avait une autre de pancarte que j'ai beaucoup aimée, c'était euh, égalité, liberté et lesbianité. Non, sororité,
0: égalité et sororité, égalité, et lesbianité. Égalité Exactement. Et folle aussi enfin euh, voilà. Et aussi comme quoi, le féminisme est une théorie et le lesbianisme, c'est la pratique. J'aime beaucoup aussi ce slogan et je pense que la chronique d'Hélène nous a montré à quel point il était vrai et que je pense que toutes les féministes découvriront un jour et que, le, que le milieu lesbien est le meilleur. Venez toutes. On recrute. Devenez lesbienne, ça c'est dit. Non mais on, on a beaucoup vu ce, ce type de pancarte et je pense que c'est vrai et ça fait aussi beaucoup écho à, à, à ce qu'on entend souvent dire que les, les, les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'aujourd'hui le mot femme tel qu'il est utilisé dans la société est, euh, est considéré par rapport à l'homme et évalué par rapport à l'homme mmh. et du coup les lesbiennes comme elles n'ont pas cette vision de, de, de l'homme et en fait elles n'en ont absolument rien à foutre et eh bien du coup, ça leur permet de, de, de juste casser cette espèce de, de cage que, que peut représenter le mot « femme ah, » aujourd'hui euh, tel qu'il est utilisé, et du coup, sortir de ça. Et du coup, c'est pour ça que les lesbiennes ne sont pas des femmes, mmh. et c'est pour ça également qu'on peut être une lesbienne politique sans forcément adhérer, ou, enfin quand je dis adhérer, c'est au, au principe de, de, de l'orientation sexuelle ratiquée et pratiquer <rire> et du désir envers les femmes. Et j'ai beaucoup de personnes qui disent « En fait, je ne peux pas être lesbienne, parce que moi, les femmes ne m'attirent pas sexuellement. » Oui, et mais c'est dans... okay. OK. Et dans ta façon de penser, dans ta façon d'être dans la vie, etc., tu es une lesbienne politique. Et donc voilà, aujourd'hui...
1: Big up à nos lesbiennes politiques Big chez up. les bavardes. Exactement. On pense à vous, vous inquiétez à pas. nos
0: hétéros d'amour, euh, mais <rire> lesbiennes dans le cœur.
1: Eh <rire> <rire> bien, je pense qu'on peut faire le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écouté ce fut un plaisir d'enregistrer avec vous, mesdames. Et euh, on se dit à très bientôt, donc le mois prochain, pour une autre émission. Vous verrez bien le thème, puisqu'on ne le connaît pas encore nous-mêmes.
0: Et les chroniqueuses <rire> qu'on ne connaît pas encore non plus. Tout à fait. <rire> Mais qui seront à coup sûr euh, tout autant intéressantes que, que pendant cette émission. C'est
1: ça. Donc, euh, j'ai envie de dire... Solidarité à toutes les queens du monde entier
0: <rire> Et très belle journée De la solidarité lesbienne Même si c'est déjà
2: passé Et en euh, toute est... l'année Nous sommes fortes ouais. nous, nous sommes fiers, fiers Et féministes et radicales Et en colère <rire>
0: Merci pour ce magnifique slogan Et on remercie évidemment Radio Campus qui nous prête ses locaux Et sa technique pour pouvoir enregistrer Ses émissions et faire en sorte Qu'elles soient diffusées sur les ondes Damien et, euh, et on espère vous retrouver très rapidement et à très bientôt et ouais. merci beaucoup de nous avoir écoutés
1: et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour Super. avoir notre actu
0: les bavardes, des bisous